2: Este episodio está patrocinado por Graphisoft Latinoamérica.
0: Si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, ¿de qué form forma lo harían?
1: A ver, bueno, eh, mi nombre es Patricio Zapata, soy arquitecto. Eh, por el acento seguramente notan que soy de Chile. <ríe> eh, soy, me titulé por ahí por el año 2001. De hecho, el otro día encontré mi título que lo tenía guardado. <ríe> Abril de 2001 dice, pero en realidad mi examen de título lo di por en, en enero. Eh, he tenido la suerte, diría yo, de trabajar como arquitecto en proyectos por casi 10 o 15 años prácticamente. Eh, también durante ese periodo he tenido la suerte de ser profesor en universidades, en distintas universidades. Eh, me gustaba hacer muchas clases en pregrado, pero en algún momento de la vida las tuve que dejar. Y solamente ahora hago clases de, de diplomado, de magíster, cosas por el estilo. Eh, y también, también creo que he tenido la suerte de que me tocó trabajar en algún momento en área de ingeniería. Eh, antes de, de, de empezar en, en Graphisoft, que fue hace cinco años, eh, así que, bueno, es un poco mi, mi, mi experiencia como, como arquitecto, que en rigor me, me simpatiza bastante la manera en que un ingeniero hace las cosas, así que sé que aquí es un podcast de ingeniero, pero lo digo de corazón, ¿ah? ¿eh? Eh, suelo bromear en que en algún momento de mi vida quise, quise ver el lado oscuro de la ingeniería. <risa> Pero al final del día en realidad aprendí muchas cosas, entonces en ese sentido lo considero como una, una experiencia súper interesante y que de alguna manera me hizo cambiar un poco la perspectiva que yo tenía de la, de la arquitectura. Perfecto, y qué lo más, le llamó la atención
0: de la, o sea, cómo fue su primer acercamiento a la arquitectura, cómo decidió estudiar esta,
1: o enfocarse en la arquitectura. <risa> bueno, mi abuelo, que de haber muerto hace unos 5 o 6 años era, era carpintero, siempre lo iba haciendo cosas ¿ah? aparte siempre iba en una casa que, que, la, que era de autoconstrucción de mi padre, entonces en ese sentido siempre estuvo a medio camino digamos, digamos. y ahí yo creo que de alguna manera esa, esas dos experiencias me, me, me llevaron a, a considerar la arquitectura como una opción eh, y yo creo que también eh, me gustaba hacer cosas y en general en la arquitectura yo creo que también en la ingeniería y la construcción uno le, le gusta hacer cosas, de hecho yo cuando postulé en la universidad acá en Chile postulé a, a, a lo que le llamo constructor civil, eh, a ingeniero civil y arquitecto ¿ah? entonces en general era, eh, me, me gusta la construcción realmente, me gusta como ver cómo se hacen las cosas, me gusta entender cómo las cosas operan yo creo que un poco de ahí nace este, esta, esta aproximación a, a la arquitectura y por qué me gusta la arquitectura en particular ¿Cómo fue, cómo fue
0: su experiencia a grandes rasgos eh, su experiencia universitaria, o sea, cómo fue, porque, porque te, tengo, yo ya he platicado con diferentes arquitectos a lo largo de, de la, bueno, en la historia de, de este podcast, y prácticamente todos llegan a la, a la conclusión de que los lo saturan de demasiado trabajo, trabajo los primeros semestres pues trabajo manual, incluso con el tema de las maquetas y demás, este pues como para que vayan agarrando esa sensibilidad espacial, diría yo, con, con lo que están proponiendo, con sus diseños, y con, y también les, les dan un poquito de, de de contexto con la historia de, de la arquitectura, no sé qué otras materias vean, pero en general creo que si uno voltea a ver a la, a carrera de, de de arquitectura, ve a um, ve una, una carrera o un área, una disciplina bastante saturada de información. Eh, incluso me atreveré a decir que con poco tiempo libre, eh, ¿cómo la describirá usted o cómo la pasó usted
1: allá en Chile? Eh, bueno, siempre la, la, uno, uno, la verdad es que cuando uno entra a estudiar cualquier carrera siempre tiene una, una, una idea muy vaga de lo que de lo que es la carrera. O sea, yo creo que eh, siempre uno ve eh, arquitecto portaplano plano t, mesa de dibujo, voy a dibujar. Y claro, es un poco eso, y tal como tú dices, la, la, el feedback es que en arquitectura, a veces, yo creo que, te, que llegué a tener seis o ocho ramos eh, anuales, porque en el fondo en, en, en mi época yo, yo estudié con un régimen eh, anual, no semestral. Eran ocho ramos y se hacía bastante pesado, eh, había poco tiempo para, para vivir realmente. Eh, yo creo que hasta tercer año yo trasnoché trasnochada, trasnochada, trasnochada para poder entregar lo que, las maquetas eh, pero en realidad es una carrera que es bonita, o sea, una carrera que, que tiene que ver con la creación, tiene que, tiene, que, tiene que ver con entender el espacio y yo creo que más que, más que el tema de hacer maquetas que, por ejemplo, eh, yo soy súper crítico en ese sentido acá en Chile y de hecho en general <ríe> me, me hago odioso a mis colegas porque digo que hacer maquetas es una pérdida de tiempo o sea, hoy en día el estar eh, gastando cartón y dinero, porque generar una carrera cara que tiene que ver con que hay que tener dinero para comprar materiales, eh, es una pérdida de tiempo. Hasta tercer año, segundo año, yo diría que es, es relevante eh, entregar formalmente como una maqueta. Pero yo siento que en el fondo los profesores que de alguna manera enseñan el diseño les gusta ver sufrir a sus alumnos. Sienten que <ríe> tienen que pasar por el, por el trasnoche, por sacrificarse, por, por dejar a la familia en la fiesta para poder. Eh, ser un dios de la arquitectura eh, puede sonar puede sonar raro pero bueno así lo veo yo ¿eh? que,
0: que yo creo que al ser una digo yo podría hacer la comparación directa con una de con, con una disciplina hermana de la arquitectura que es la, la ingeniería civil yo haciendo esa comparación eh, podría decir que tanto la arquitectura como ingeniería civil son son carreras que involucran eh, conocimientos de diferentes áreas eh, pudieran ya en el campo, en las obras, en los proyectos, se involucra o se convive con diferentes disciplinas, o sea, convives en la obra tanto con ingenieros desde de diferentes especialidades, eléctricos, mecánicos, eh, financieros, eh, ingenieros especializados en, en, en el tema de la obra civil, eh, infinidad de temas, ¿no?, que involucra un proyecto. Eh, pudiera decir que es una, una carrera interdisciplinaria en el sentido de que de que tienes que tener diferentes enfoques. Tengo entendido que también en, a los arquitectos les dan eh, les dan materias de estructuras y de precios unitarios y, y de otras, o sea, como que tienen tintes de ingen, de, de temas de ingeniería civil también. Entonces, en, Así es. Eh, si en si yo le preguntara cuántas áreas de la arquitectura pudiera pues de describirme de cuántas sería o cómo las, las describiría usted?
1: Mira, tal como tú dices, eh, hay de todo. El, el gran problema, o sea, y, y volviendo un poco a lo anterior y después para seguir con lo que tú me comentas, es que en general a los arquitectos se les genera una formación de bellas artes eh, y, se le, y se les forma pensando en el gran proyecto. Y la verdad que el gran proyecto llega, de a nadie le llega un gran proyecto recién saliendo de la universidad, un, un shopping center, un mall, qué sé yo, uno, un hotel de, de 30 pisos, a ningún arquitecto recién salido de, de la escuela le van a dar el proyecto, porque tiene que ver con manejo de recursos, tiene que ver con manejo de dinero. Y claro, efectivamente, como tú dices, nosotros tenemos una formación súper fuerte, que es la de taller, que es la de diseño, donde se diseña, donde se diseña, se diseña a distintas escalas, eh, sobre presupuestos, sobre gestión de obras, sobre instalaciones. Eh, sobre estructuras, de hecho, también tenemos ramos de estructura que son los que con los que sufrí yo en particular, ¿eh? ya que le hice, le hice el quite a las matemáticas. La verdad es que yo, no, yo le tenía terror a ingeniería porque veía mi, a mi, a mi primo, a mi tío, a mi hermana en ingeniería y los veía a sufrir. Así que le hice el quite. ¿eh? <risa> Pero la verdad es que, es que son conocimientos que son necesarios y que yo creo que deberían ahondarse mucho más en arquitectura eh, porque realmente, tal como tú dices, es una carrera que al final del día se la juega en la interrelación entre las especialidades. Y en ese sentido, eh, lo que yo veo es que eh, los mejores arquitectos son los que se dan cuenta de que no están diseñando para ellos, sino que están diseñando para un cliente. Y que es una cuestión que a veces, en la formación del arquitecto, se pierde un poco de vista. O sea, se, se centra mucho en el objeto visual, en el espacio, pero sin aterrizarlo en términos de costos De hecho, uno ve costos pero en la práctica, rara ve a un, un arquitecto responsable del costo de un proyecto. Eh, a no ser de que obviamente hay un contrato donde se le, se le pide, pero en general no se, no se preocupa mucho el costo. Entonces, eh, ahí yo siento que eh, en, todo, en toda América Latina, eh, diría que en toda la parte hispana, digamos, de, de, de América, como que la arquitectura se ve demasiado centrada en el arte eh, y se deja muy de lado la, la construcción. Y, y para mí, o sea, por ejemplo, para mí un arquitecto es como un, un diseñador industrial el diseñador industrial podría proponer un diseño, pero si no es capaz de decir cómo se construye, en realidad no debería tener el título. Y un poco en arquitectura pasa que eh, se, se enseña a crear espacios, se enseña a, sobre cierta materialidad, pero nunca se hace responsable al arquitecto de cómo se tiene que hacer. Y yo creo que esa parte es la que, en cierta manera, yo, yo eché de menos mi formación, y que después lo aprendí obviamente trabajando, eh, y a punta de errores, digamos, pero yo creo que eh, es un tema que, que, que debería enfrentarse, sobre todo hoy en día, donde en rigor arquitectura es una parte, dice lo que se tiene que hacer, eh, y claro, eso es importante, pero eh, hay una iteración entre, entre todas las ingenierías para que el proyecto realmente sea factible. Y eso es lo que yo creo que no se, no, no se enfoca, no existe. ¿Ah? Hay obviamente universidades que lo han, si se han dado cuenta eso lo están cambiando, pero son muy pocas, son muy pocas. Sí, sí, de hecho, tal cual
0: a, a, a ustedes como arquitectos los los forman o, o les o como que tienen esa idea eh, más bien tienen esa formación de que como ustedes son los, los son son los representantes de, del proyecto en sí entonces al final ustedes digo, desde el principio está, ustedes son los que de la nada prácticamente de la nada ustedes generan una primera propuesta y y, y me gusta pensar en, en la industria de la construcción como una como una disciplina también i, 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 iterativa porque se, eh, se se va construyendo a base de propuestas y contrapropuestas como lo bien mencionaba un, el arquitecto este si bien algunos el, algunos habrá algunos que sí vean aspectos económicos la gran mayoría la verdad es que están más enfocados en temas en temas de diseño y, y creo que la experiencia y los años le, lo, los van curtiendo un poco Y los van los van en, en, encaminando en generar propuestas A veces de repente más económicas De acuerdo a, a las necesidades de cada cliente A lo mejor y les toca a un cliente que no escatimen en gastos O a lo mejor sí eh, les, les Eso toca... trae mucha suerte eh, eh, Sí, así es Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando como administrador de, de un proyecto de un arquitecto muy reconocido, es mexicano, eh, el arquitecto, de hecho aquí tengo el nombre, se me va el, el, la pronunciación de su apellido, se, se llama Mario Shetnan, y él diseñó un parque muy bonito en la Ciudad de, en la ciudad de México, y aquí en, en, en Nuevo León eh, proyectó un parque urbano que, digamos, que conecta diferentes zonas de una, de una, de una colonia en... en, pues, en en donde estoy, es una colonia muy grande, pero tiene, okay. había como varios terrenos dispersos y de alguna manera a través de su proyecto conectó eh, y este conectó esta, estos proyectitos que al final de cuentas, de manera global, es un megaparque que puedes caminar okay. desde, desde un extremo hacia otro. varios vale, kilómetros, ¿no? Sí, así es. Bueno, son, Qué son, lindo. Es, son varias hectáreas. Este tenemos un montón de estructuras, muros de contención, tenemos por ahí un lago artificial, varios puentes wow. de estructura metálica de formas caprichosas. Este Estaré pegando imágenes aquí en el, en el episodio para los que nos están viendo en YouTube. Eso es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. En general, si lo ve uno desde plant, desde la planta, se ve muy, muy, muy bonito, pero incluso desde abajo, este, las áreas verdes, áreas jardinadas, todo eso se ve increíble. Y la cuestión de los costos, es que nosotros, eh, de, al menos desde el punto de vista de un administrador de obra, este es siempre mi día a día se basa en cuidar los costos del proyecto. Por supuesto. En que, en que, en que el arquitecto dijo que vamos a hacer esta modificación a cierta área del parque, ahora le pues Jonathan, tienes que checar cuánto cuesta, tienes que ver Uf. cuánto va a impactar económicamente a tu proyecto. Porque puede que ya lo, ya lo estén, es que las cosas en la obra a veces se nos acaba el dinero a medio camino, ¿no? Exacto, exacto. Y este y eso es un, un eso es una de las cosas que más me ha gustado que me ha tocado ver recientemente el el hecho de que al final del día terminas trabajando con un buen de personas no es solamente el proyecto de una sí, persona. Es cierto. A pesar de que hay una persona que lo diseñó o que lo encabeza para poder hacerlo en realidad tienes que ver un montón de cosas, ¿no? Este, Así es. Como y es algo que también nos van inculcando en la universidad a trabajar en equipo ¿cómo, cómo le fue con con digo con esas experiencias de trabajar en equipo en la universidad? Ay, bueno
1: eh, como te decía eh, yo creo que bueno, yo entré en la universidad en el año 94 si mal no recuerdo y en general el, el trabajo en equipo no, no era algo sí, bien hice algunos tra unos trabajos con, con compañeros, pero en realidad nunca había la interdisciplina, que yo creo que al menos acá en Chile, yo sé de algunas universidades que han tratado de, 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 a nivel de, 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 de escuelas, digamos, escuelas de construcción, escuelas de arquitectura, escuelas de ingeniería, de producir algún grado de integración. Pero siempre es un tema complejo, porque eh, desafortunadamente los mismos silos que nosotros vemos en, en la industria de la construcción, donde cada uno se preocupa su metro cuadrado, eh, existe también en las universidades. Eh, y es claro, porque en el fondo uno se encuentra con gente que, no sé, estudió en los años 70, no lo sé, donde... Básicamente, cada uno era propietario de su espacio, está todo bien definido, los errores eran parte del día a día, pero yo siento que hoy en día es un tema que es factible, técnicamente hablando, la tecnología lo, lo, lo habilita. Entonces, en realidad, yo creo que la universidad es el pensar en la especialización propiamente tal, que funciona como una unidad que nunca conversa con el resto, es lo más fatal que hay. O sea, de hecho... Yo, por ejemplo, veo que los arquitectos que acá en Chile al menos son los más serios y los que tienen más éxito son los que se preocupan de cómo se va a construir. Que, de hecho, hay, hay una oficina acá que, que es bien importante que eh, eh, ya llevamos prácticamente dos años tal vez trabajando con ellos en el día a día como, básicamente, como consultora de ese otras veces simplemente para conversar de la vida. Eh, se preocupa del plano construido. Eh, se preocupa de que el plano tenga las instrucciones precisas para que el que está en obra pueda ejecutar la, la, la obra de la mejor manera posible. Se preocupan del costo. Son súper son quisquillosos en eso. Y no por eso dejan de ser buenos arquitectos, que es lo más, lo más simpático. O sea, en el, en el fondo hay gente que siente que, que, el, que de repente, no sé, la normativa a veces, que, bueno, a veces la normativa es un poco tonta, pero en general siente que las reglas de la, de la construcción, la modulación que, que, por ejemplo, acá en Chile... Eh, de manos de plan BIM se está de alguna manera implementando el hecho que, de, que, de que las cosas tengan dimensiones precisas eh, lo sienten como un límite y la verdad es que yo siento que no es un límite o sea yo, yo creo que tú también tienes la misma experiencia yo nunca tuve Lego pero sí tenía unas piezas para armar que se llamaban Tente, que eran cajas de 2x2 2x4 que sea altura 1x, no sé yo voy a hacer cualquier cosa por eso entonces, en rigor, yo no siento que la, la modularidad sea un límite y tampoco siento que el hecho de preguntarle a otro profesional y ahí, por ejemplo, fueron las cosas que yo vi en ingeniería o sea, el, eh, el preguntarle al de al lado pedirle datos de entrada concreto no era menos cavar y claro, acá a veces lo sienten como que nadie le, le, le al arquitecto le pone el pie encima porque él es el que sabe todo. Eso no es así o sea, el uno no puede saber todo en este mundo no. uno Siempre es ignorante en algo. Siempre. Y yo creo que ahí eh, la, la, el, el hecho de, de colaborar con, con la distinta ingeniería, obtener feedback, pero de una manera organizada, porque está no como competencia, es el camino que irá a llevar a hacer mejores proyectos. ¿ya? Proyectos que en el fondo eh, tal vez todo el dinero que se pierde a veces en mala gestión se puede aprovechar en hacer mejores proyectos. Y yo creo que... Eh, Hace falta colaboración y hace falta que en las la universidades eh, se hagan estos ejercicios donde realmente eh, se integren distintas disciplinas, se obtengan visiones de distintas disciplinas, porque uno no puede saber todo, uno no puede estar en todos lados, uno no puede ver todas las cosas de, de tan cerca y de tan lejos. En general, la arquitectura, el arquitecto nos forma con la capacidad de ver las cosas en detalle y también de lejos, pero no podemos saber todo, o sea, no podemos saber, nosotros podemos poner, no sé, un, un moldaje de, no sé, por 2 metros 42, por decir algo. Pero resulta que el, el dos centímetros más, dos centímetros menos para llegar a un módulo específico no le hace daño a nadie y ahorra una cantidad de dinero enorme. Y yo creo que eso lo sabe la gente que está en obra. Eh, y y, y al, al de obra no se le pregunta. Y es lo más divertido. Sí, el, al, al de obra se le, se le entrega el problema y él tendrá que resolver. Y eso es, es un error. ¿eh? A todas luces.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí pues en este proyecto nos tocó de diferentes... Digo, un sinfín de cuestiones que si me las pusiera, a, me pusiera a contarlas, yo creo que nos, nos acabamos dos horas, tres horas, ¿no? Este, pero por ejemplo... ¡Días! Sí, 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 sí. Todo la, la, el sinfín de, de problemillas que nos toca resolver día a día. La verdad es que, este, fíjese que cada vez que, que, que termino un proyecto, inicio otro, siento como que el conocimiento o la adquisición de experiencia ha sido exponencial, porque en el siguiente proyecto ya estoy aplicando conocimientos o cosas que aprendí en el anterior, ¿no? Y no es de que inicie desde cero. Entonces da pauta a que te vayas arriesgando a tomar decisiones más fuertes o, o, o contemplar ¿Sí? otras. Y, y pues bueno, vas así avanzando poco a poco. Es la famosa experiencia de la que todos hablan en la sí. universidad, pero que a veces no llegas a entender. Y por ejemplo, ¿cómo fue... Su proceso, es. ¿cómo fue su proceso de adquisición de experiencia? Por ejemplo, eh, en los desde los primeros eh, inicios, en sus primeros trabajos, ¿cómo, ¿cómo fue eso este en cuestión de que cómo fue su primer acercamiento a la vida laboral, eh, aunando un poquito en la, en la cuestión de la tecnología, cómo fue avanzando eh, en la utilización de, de nuevas metodologías de trabajo, ¿cómo, cómo
1: fue en su caso? A ver, mira, yo, yo cuando partí en la escuela, nosotros, nuestra escuela es una escuela que eh, anterior es la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago se llamaba la Universidad Técnica del Estado. ¿eh? Así se llamaba en la época del régimen militar. ¿eh? Después se cambió a la Universidad de Santiago. Eh, y era una universidad donde yo creo que tuvo un par de profesores que tuvieron la visión para incorporar tecnología tempranamente. No, obviamente uno, uno lo ve hacia atrás, uno no se da cuenta de esas cosas, pero ahora que lo veo hacia atrás, tampoco había un plan, la verdad. Pero, por ejemplo, yo en segundo año de arquitectura eh, estábamos aprendiendo a y aprendimos a usar AutoCAD en 3D. O sea, por ejemplo, yo, yo tejí edificios. Tejí, no en el fondo no, no, no estoy bromeando. O sea, la gente hoy día que, 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 que hace clic, clac en Arquicad y, y hace un muro y, y clac pone una puerta o en Revit, en realidad dicen y yo tuve que tejer eso, tuve que tejer eso con polígonos. ¿eh? Construir alambre y después tejer, tejer con polígono Y de eso sacar planos, que, o sea, fue otra cosa. Entonces, eso en segundo año, tuve esa experiencia, y yo creo que ya en, en, en segundo año, el, en el segundo semestre ya estaba trabajando con un, con con un, con un, con un, un proyectista eléctrico. Estaba haciendo planos para un proyectista eléctrico. Que yo creo que fue segundo, tercer segundo año, tercer año, siempre trabajé con él. O sea, en el fondo siempre tenía que. Obviamente trabajaba en la universidad con los proyectos míos Y tenía que trabajar con este personaje Que era, no sé, eh, tal vez Dos meses, tres meses al año Separado, pero en general Era como siempre estaba trabajando con él eh, Después en, en cuarto año, tuve la suerte De empezar a trabajar ya con un arquitecto Y un arquitecto que proyectaba En general vivienda Entonces, yo ir ahí con ellos aprendí a hacer Plano, digamos y aprendí, aprendí también a, a, a entender que, que, que el, el, el AutoCAD era una herramienta que me ayudaba a, a, a ser más eficiente. O sea, yo creo que alguna vez dibujé un plano de instalaciones con Rápido Graph. El resto del tiempo siempre utilicé AutoCAD para todo. ¿ya? Eh, yo diría que en el proyecto título eh, decidí hacer un proyecto título eh, bastante... ¿Cómo decirlo? Todos mis compañeros iban a la playa, al desierto, a hacer proyectos, y yo decía, yo quería hacer un proyecto en la ciudad. Contreras. ¿eh? Eh, ¿Y cómo se va esto? Y mi proyecto era complicado. Era un proyecto que, en particular, se resolvía en corte, más que en planta. Eh, y realmente no lo veía. No lo veía, no lo veía, no lo veía. No era posible hacerlo con, con, con AutoCAD. No me resultaba. Eh, o sea hacía un corte y me daba cuenta de que estaba todo malo y tenía que volver a hacer el corte fue terrible casi hasta que me amenazaron de reprobarme <ríe> hasta que descubrí Alchicab <ríe> y cuando eh, bueno esto no lo voy a decir pero eh, en aquella época eh, no, eh, Graphisoft no tenía programa para estudiantes así que instalé una versión pirata <ríe> eh, con crack y todas las cosas <ríe> Llegó, llegó a mí porque venía de regalo en un, en un CD pirata de Photoshop, ¿ah? que era lo que más usábamos en la escuela para preparar lámina y cosas por el estilo. Entonces lo instalé y me acuerdo que un día, una noche que estaba aburrido, lo instalé, lo probé, eh, hice un par de cosas, hice un corte y dije, no, Autocad, chao Autocad. Y al día siguiente empecé a trabajar en Ártica y que hacían los cortes solo que o sea, los cortes solos, o sea, en el fondo de las elevaciones salían solo, los cortes salían solos, entonces dije aquí me voy a ahorrar la mitad de la, de la vida y lo empecé a usar solo y estoy hablando cuando no había internet, o sea, olvídense el, no, el 2000 con ARCHICAD 6.5 6, Archicad 6, 6 por ahí eh, imagínate no no esto si, si, es toda una vida y la verdad es que eh, me di cuenta de que eh, se podían hacer las cosas de otra manera y en general, a mí me da risa porque hay mucha gente que se da mil vueltas para incorporar tecnología. Yo sé que hay empresas de por medio, sé que sé que es, es difícil, que hay gente y todo el cuento. Pero a mí me da mucha risa que en el fondo los estudiantes de arquitectura de un día para otro, yo me pasé de un día para otro, de un día a otro dejé tocar. O sea, ni siquiera me preocupé de si podía pasar los DWG que tenía de base a Arquicad. Me di cabezazo, me di trompada y entregué mi proyecto título. He eh, hecho en Archicad completamente, con animaciones, videos, las plantas. De hecho, la maqueta la hice imprimiendo los trozos que necesitaba y los recortaba encima. Entonces, en el fondo, de mi maqueta se ensambló. Todo ensamblado. O sea, eh, como, como diría ahora, fabricación digital, dirían, la, el que será el 8D, 9D, no tengo idea. ¿Ah? Ya a esta altura del partido, eso, me, es, me, me río de esas cosas, porque en realidad como que inventan cosas para vender pero al final del día es un tema de voluntad. Eh, y yo lo hice y me funcionó. Y de ahí, eh, básicamente, me enamoré de la tecnología porque en realidad son herramientas que permiten hacer las cosas de mejor manera. Y la verdad es que en mi escuela, mi profesor era un, era un personaje bastante conservador. La verdad es que nunca le preocupó si estaba trabajando en 2D o en 3D. Le daba lo mismo. El tipo veía el proyecto y, y, y gozaba con el proyecto. Eh, no le, y, y claro, ahora cuando, cuando de repente yo escucho también eso, eso, esos rumores de, de, que se escuchan en, que dicen que en España se prohibió el CAP porque limitaba... Joder, por favor, ¿de qué me estaba hablando? O sea, <ríe> o sea yo en algún momento veía, veía, ve, eh, veía, me tocó trabajar con in ingenieros civiles que proyectaban caminos, que sé yo, en este caso, pilas de lixiviación Y yo veía civil 3D y decía, decía esto una maravilla. O sea, como uno tiene una línea y, y sale la guitarra y el camino, es una maravilla, o sea, oh, el, 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 el inroads también, son maravillosas estas cuestiones, o sea, me ayudan a hacer mejor mi trabajo, no me limitan, si yo estoy limitado, obviamente cualquier cosa me limita, hasta un cartonero, entonces, <ríe> es como divertido que, que, que eh, se pueda, y que siempre se ha podido, y que la gente se tanta vuelta en, en no hacerlo, o sea, y, y que sean tan reacios a incorporar tecnología, o sea, no es una cuestión que no me entra en la cabeza. Y a mí, en el fondo, la, para mí la tecnología es una, es un tema que, que, hay que, hay que, hay que analizarlo, obviamente. Hay que ver el costo, que es razonable. Pero es cosa de ver que todos la usan y funciona. Entonces, ¿por qué no? ¿Ah?
0: Y al, y al ver que, que el uso de este software, de alguna manera, novedoso y que prácticamente muy pocas personas lo utilizaban. Digo, llevo diferentes pláticas eh, alrededor del tema BIM, porque también en su momento me llamó mucho la atención. Um, y más o menos me doy, me voy dando una idea de cómo fue el acercamiento de, de, de las personas que actualmente están involucradas en proyectos ya en utilizando esta metodología de trabajo. Y, y software especializado y que te facilita muchísimo eh, el, la vida y te y te ayuda a optimizar tus tiempos y demás. Eh, después de, de, de haber encontrado este, este, este software y de haber actualizado este, su manera de, de trabajar, ¿qué, ¿qué tipo de proyectos, comenzó a diseñar o cómo fue, cuál fue el su siguiente paso en cuestión laboral, qué tipo de proyectos eh, trabajaba en sus, en sus trabajos, digo, le fue difícil el, el, el incorporar eh, este, el ARCHICAD en, en las empresas o en los despachos donde haya trabajado o ya los incorporaban, también veo que tiene experiencia en, en, el, en el ámbito de diseño de minas, algo así, este... Eh, ¿qué,
1: ¿Qué cosas diseñaba, por ejemplo? A ver, mira, yo cuando salí de la universidad eh, entré a trabajar en una oficina no, no me costó, o sea, yo, yo, yo quería tener unas vacaciones pero en realidad salí, en, di el examen en enero y en febrero me está un profesor, me dijo aquí hay un dato, a trabajar compadre y empecé a trabajar inmediatamente, o sea, ni siquiera busqué tuve la suerte de que, de que eh, tenía un buen profesor ahí que eh, hasta el día de hoy nos no mantenemos contacto y, y me tocó trabajar haciendo colegio eh, y, y, tra y, y de alguna manera liderando un taller, digamos pero ahí trabajé en AutoCAD en 2 <ríe> y por más que intenté, intenté le decía a mi jefe hoy trabajemos en esto, trabajemos en esto eh, yo creo que era, todo fue muy rápido entonces en general no, no, ahí no hubo muchas mucha, mucha oportunidades de, 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 de introducir mejoras más allá de las, de las que en el propio AutoCAD uno ya de alguna manera venía eh, usando, ¿ya? En ese sentido siempre a mí me ha gustado Para mí Autocad es una herramienta que es súper potente Pero en general como la gente lo tiene pirata <risa> eh, Y no les cuesta No ven el valor que tiene Es una herramienta súper potente Y de hecho es una cuestión que, que siempre le he pensado eh, Hay que saber usarlo Uno le puede sacar el jugo bastante Y puede ser muy eficiente con, con, con Autocad Pero en general la XREF Se considera un, un uso avanzado en, en, en Autocad Entonces es una cosa muy rara eh, después tuve la suerte de trabajar en una oficina que fue la única vez que, que, que enviaba un currículum eh, y, que, y que me eligieron de, del currículum. En una oficina que usaba Archicad. Entonces eh, ahí nos tocó trabajar con proyectos eh, enormes, o sea, eh, edificios consistoriales, qué sé yo, eh, eh, consultorios, proyectos más o menos grandes. Y ahí, básicamente, cada uno se hacía cargo de un proyecto. Eh, creo que la, el primer proyecto que me pusieron a mí a cargo era una biblioteca en, en Coyhaique, en el sur de Chile. Ahí, bueno, eh, nombro a mi, a mi ex jefe, Pablo Bañados, que en rigor, yo diría que de alguna manera me... me, me él es un tipo que en su momento era visionario, ¿cierto? Por, por el uso de, de este tipo de tecnología, a pesar de que era un, un, era un usuario experto en, en AutoCAD. O sea, programaba en para que te haga una idea. Pero usaba Morquica y me acuerdo que la primera vez que le planteé a él la, le dije, oye mira, en el manual dice que se puede trabajar colaborativamente con Teamwork uno comparte un archivo en la red y todos se conectan a ese proyecto red estoy hablando del 2003 probablemente, ArchiCAD 7 tal vez eh, y me dijo, y le dije ¿podemos probarlo? probémoslo y en una noche después de tener el layout de una planta de dibujada en 2D en una noche armamos un proyecto con tres personas entonces, en rigor, esa fue una experiencia súper interesante. Y obviamente, después, en cualquier proyecto, cuando trabajaba, eh, ya de, después de que esa oficina que se hoy, trabajando más que nada en vivienda, en cualquier caso, siempre, siempre, siempre usando Archicad. Pero en aquel momento, el a pesar de que eran modelos inteligentes, los cortes de relaciones, en realidad el tema de los datos no era tan tan relevante. Entonces, eh, resultaba muy difícil convencer a la gente de que eh, Trabajando así era mejor porque al final del día había que entregar un DWG. Y ese es un dolor de cabeza siempre en software BIM. Y la gente que no sabe esto no lo entiende. O sea, eh, no hay ningún software eh, que genere DWG puros como le gusta trabajar a la gente en AutoCAD Entonces era un dolor de cabeza, qué sé yo. Eh, pero al final del día, por suerte, en el fondo apareció este concepto de BIM, ¿cierto? Que en algún momento el edificio virtual. Y en ese sentido cambió. Ahora eso es la parte de ingeniería en algún momento me aburrí la arquitectura esencialmente porque era, lo sentía muy mucha pérdida de tiempo, mucha iteración, mucho gusto en el fondo son las cuestiones que, que la arquitectura tiene que saber leerle la mente al, al mandante para saber lo que quiere es un dolor de cabeza, y ahí fue cuando dije no voy a tratar de probar en, en ingeniería, antes de eso trabajé obviamente con, con la competencia con Autodesk, un tiempo con ahí tengo harto amigo en todo caso eh, trabajé con ellos eh, y de ahí tuve la chance de irme a trabajar en una empresa de ingeniería. Y el tipo de proyectos que desarrollábamos eran proyectos de. de tú sabes que en Chile el cobre eh, es lo que nos da de comer, eh, o la, la mayor, la principal fuente de ingresos para Chile. Entonces me tocó trabajar en proyectos de minería, donde básicamente eh, yo estaba trabajando para el, el departamento de ingeniería mecánica y donde me tocó eh, utilizar una cosa que en su momento yo leía Project Wise no tenía ni idea qué era. Eh, y me tocó me, me tocó, me dijeron, oye, ¿sabes hacer modelos 3D en AutoCAD? Psst, AutoCAD es mi segundo nombre. Sí, porque necesitamos que modeles máquinas, no modeles equipo. Ningún problema, yo me voy para eso. Llegué allá y resulta que, claro, eh, no era AutoCAD, era AutoPlant. <risa> y y, y lo, que no, lo que menos hice fue equipos, porque también me tocó administrar Project Wise, que lo tuve que aprender ahí, obviamente, con, con mi jefe que era australiano, Anush Anand, en todo caso, que ahora está en Canadá, eh, me entrenó para, para empezar a usar Project Wise, un sistema de administración de documentos. Era el administrador del sistema y aparte eh, tenía que estar a cargo de, de, de Autoplan, que en rigor es eh, un sistema, es eh, un AutoCAD que tiene encima un, un, un sistema de base de datos, qué sé yo, de diseño inteligente. Algo así como BIM, pero, pero un poquito más, más antiguo, diría yo, pero también en, muchas, en muchos aspectos mucho más sólidos, pero el mismo concepto. Eh, y ahí... Project Wise es de Bentley. Ahí es donde eh, completé la tercera parte. <ríe> Gravisoft, Autodesk, Bentley. ¿eh? Eh, y pude usar software de Bentley porque en general cuesta conseguirlo por, eh, por ahí. ¿eh? No, muy, no, no, es de, no es muy usado. Entonces cuesta probarlo. Y en general yo trabajaba con la gente de, de con, lo, con, los, con los ingenieros civiles que diseñaban las pilas y que en, en aquella época usaban eh, Civil 3D. Después también intentaron implementar Inroads. Eh, y fue bien que sea hasta cierto punto pero eh, trabajamos con, con esas dos plataformas eh, y también con la parte, con, con, con ingenieros mecánicos en el diseño de sistemas de piping de impulsión de, de, de ácido, que sé yo eh, todo ese tipo de cosas el riego las pilas, etcétera todo eso lo hacíamos de manera inteligente en esta empresa, entonces eh, ahí me tocó ver una máquina afinada funcionando bien y, y a pesar de que una empresa que podía optar por cualquier sistema tenía muchas herramientas. No, no utilizaba solamente AutoCAD, que era aquel, aquel momento que era AutoCAD 2012, 2010, no recuerdo bien. Utilizaba software de Bentley, utilizaba software de, de, de empresas de, de, de modelamiento de. de que, o sea, usaban cualquier software, no usaban un solo software. Entonces, ahí también hay otro, otro, otro mito. La gente piensa que uno puede encontrar en una casa desarrolladora todas las soluciones, pero no están todas las soluciones. De hecho, por ejemplo, nosotros en la parte eléctrica no teníamos realmente una solución para que el ingeniero eléctrico pudiera diseñar. Eh, no nos servía la parte de Bentley para eso. Entonces, se utilizaban otra, otras herramientas. Pero sí, por ejemplo, para los PNID, sí que utilizábamos herramientas de Bentley. Eh, pero también utilizábamos AutoCAD. De hecho, por ejemplo, en algún momento ahí me tocó coordinar con Navisworks 2010 algunos proyectos en ello. De hecho, el sistema producía automáticamente los archivos NWC -N a partir de los DOLG que se hacían con AutoPlant y con, y con y con, ¿cómo se llama esto? y con AutoCAD, y de hecho también usábamos ProStructures que corría sobre AutoCAD, o sea una mezcla de software y al final el resultado era, era tremendo, o sea ahí me tocó estar en Perú en su momento eh, por un proyecto que, para implementar ProjectWise en, en Perú con un proyecto que se llama Constancia y Constancia después fue premiado por por, por Bentley, por la integración que hizo todas las herramientas con equipos trabajando en Canadá, en Chile, en Perú, en Brisbane, en Perth, en todos lados. Entonces, eh, se puede. ¿ah? Una, ¿Un solo proveedor de software? No lo sé. La verdad es que no me trago ese cuento de, lo, de estos entornos cerrados. Eh, y eso es una cosas que aprendí. O sea, vi, vi una máquina se estaba funcionando completamente. Sé que se puede, pero hay que meterle plata, hay que meterle esfuerzo y hay que tener claro dónde quiero ir. Y eso es una cosa que... que yo creo que no está más decir. Eh, Creer que yo compro un software y soy y tengo superpoderes al día siguiente, no. Hay que meterle tiempo, hay que meterle esfuerzo, pero hay que tener visión también.
0: Dentro de toda la trayectoria que tiene este, utilizando eh, este tipo de, pues, de software, el, el estar en, envuelto en, en variedad de programas para llegar a diferentes fines, este y también en el área de la ingeniería, en cuestión de minas y... Y el tratar de empaparse en otros, en, en aprender, en actualizarse, sobre todo en entornos con, con, con extranjeros, este, digo, yo creo que ha, ha de haber sido muy, muy fructífero o muy, ¿cuál es la palabra? Eh, o sea, que, que, le, que, le, que lo, lo llenó bastante de conocimientos de diferentes este, lugares, incluso cultura, en, 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 la, en el ámbito profesional y personal, ¿no? Y, por supuesto. Eh, ¿Cuál, cuál diría usted que ha sido? Porque todos tenemos una o varias anécdotas o situaciones que tengan que ver con algún proyecto que nos dejan marcado, este, marcados de por vida. O que ya sea una conversación con una persona, eh, alguna situación que se haya presentado en la obra eh, o, en la, o en la planeación de algún proyecto, algún incidente, no lo sé. Que, a, ¿Alguna anécdota que usted recuerde que haya marcado de, a, un antes y un después eh, en la vida del arquitecto Patricio? O
1: sea, mira, para mí el, el, el trabajar ahí fue un mind-changing. ¿no? O sea, en el fondo ahí cambié mi manera de pensar en un montón de cosas. O sea, por ejemplo... En general, lo que yo te decía es que yo sentía que la arquitectura era muy improductiva. O sea, en el fondo no había... Era desordenada, era caótica, siempre trabajando a última hora. Y, y yo creo que el, el hecho de tener que trabajar en esta empresa y ver que, que, que en ingeniería las funciones se, 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 se separan. O sea, en general yo venía acostumbrado al arquitecto a hacer todo. Allá me acuerdo que, que en algún momento me tocó eh, coincidir con un australiano, que era un, 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 un diseñador. Eh, piping de Piping Senior que vino a Australia a entrenar a la gente que estaba trabajando en Perú, ya. Entonces me acuerdo que él, eh, esta persona les venía a enseñar cómo funcionaba el Autoplan, ya. Yo iba por Projectwise, él iba por por Autoplan. Entonces me acuerdo que él eh, mostró cómo funcionaba qué sé yo. Por ejemplo, una cuestión que yo creo que es súper relevante y que siempre la, la, tomo en, en, la tengo presente es que en, en Autoplan una 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 válvula es representada por Dos triángulos superpuestos, dos triángulos así encontrados. Eh, y uno lo ve y dice, pero una válvula de esos son dos conos invertidos. Pero cuál es el punto, es que ese cono invertido tiene toda la información necesaria para que se construya y se monte. La distancia que hay entre la válvula, la cantidad, la serie de pernos, eh, todo. La, los accesorios, los flanges, los gaskets, toda esa información son datos. Son datos. No es necesario tener la válvula tal cual es la realidad, porque una válvula es la realidad es muy distinta. Entonces, primer punto. En general, no es necesario tener el modelo tal cual, que es una obsesión de repente de los arquitectos y, lo, y a veces también de los de que la cosa se vea tal cual en 3D. Es una primera experiencia. La otra cosa que... que eh, y que en el fondo, BIM de alguna manera ha, ha puesto en, 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 en tela de juicio. O sea, cuando la gente dice... Eh, ¿Qué LOD eh, queremos? ¿LOD 500? Y empiezan a hablar del LOD. Dijo, LOD no es importante, es la información del modelo. Es, ¿Dónde está la boquilla? ¿El diámetro de la boquilla? Nada más, pero ¿para qué quiere el objeto tal cual que diga incluso carrier? Es, es absurdo. Pero claro, hacerle entender eso a la gente que no estuvo donde yo estuve es bien difícil. Obviamente siempre trato de transmitirlo. Es una primera cosa. Es que este, este, este personaje ponía la, la válvula así y, y decía, y también la puedo poner así, pero en realidad así es mejor y es lo mismo. Entonces intercambiar las la representaciones del modelo eh, básicamente en función del, de, del desempeño. Y la otra cosa es que cuando terminó este entrenamiento eh, yo eh, le dije al, al, a este personaje eh, ya voy a acordarle el nombre le dije, oye, ok, ya estamos listos con, con el tema de, 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 de producir el modelo ya, ahora, ¿quién, ¿y cómo se hacen los planos? Eh, y me dice, no, es que los planos no los hago yo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, tienes que ser... Pero sabe hacer planos, plano, no, que no sabe sé hacer el plano. Yo diseño, güey. Yo diseño. ¿Y quién hace los planos? No, un personaje que, que va más abajo que yo en la jerarquía de la empresa y que en el fondo sabe documentar y él pone las cotas y todas esas cosas. Entonces, eso, frente a la, a, la, a la producción lineal que realmente nos encuentra esto, donde el arquitecto tiene que ir a la, a, la, a la municipalidad, tiene que ir a medir el terreno, tiene que ir a elegir el material, tiene que ir a. ¿Ah? porque en rigor lo, 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 los australianos tenían súper claro de que la hora hombre de ese personaje era mucho más valiosa para efectos de diseño que para efectos de estar haciendo planito. Y es una cuestión que en ingeniería la tienen súper claro. O sea, de hecho me acuerdo que yo de repente discutía con, 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 con mi jefe y le decía, oye, ¿por qué no hacemos todos los proyectos en 3D? Y me decía, pero a ver, espérate. Para un proyecto de, 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 de feasibility no se necesita hacerlo en 3D. Hay que tener la distancia, hay que buscar el dato nomás y tenemos el dato y entregamos un plano con eso y se acabó. No hay para qué hacer 3D. Otra cosa. Eh, entonces, en rigor, ahí básicamente está ese tema que la ingeniería tiene como de decir, pero aquí vamos y partamos de lo que necesitamos al final para ver cómo hacemos las cosas hacia atrás. Esa, esa, esa visión es, es básicamente porque... Claro, no, no, o sea, el ingeniero parte de lo que tiene que hacer hacia atrás. Obviamente hay ingenieros buenos y hay ingenieros malos, como y hay arquitectos buenos y arquitectos malos. Pero en la práctica, eh, eh, me acuerdo que ahí también, en general, en la escuela de arquitectura, dicen que todos los ingenieros son iguales. <risa> que el, 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 el ingeniero es cuadrado, eso es lo que nos dicen. Pero hay distintos tipos de ingenieros también. <risa> Los civiles son distintos al eléctrico, los eléctricos son distintos a los mecánicos, que si yo siento que con los mecánicos hay más empatía desde el punto de vista de la arquitectura, porque básicamente también tiene que, no sé, son, son más parecidos al arquitecto, eh, el, el eléctrico eh, es, es distinto, ¿cierto? Tiene, es mucho más abstracto. <risa> eh, pero en realidad yo, yo del, del, te, tengo amigos ingenieros hasta el día de hoy con los que trabajé ahí. Eh, y yo creo que la arquitectura aprendería bastante escuchando a cómo los ingenieros operan y los ingenieros también, si nos escuchan un poquito de vez en cuando eh, porque de, de, de repente los, los arquitectos decimos, decimos cosas sensatas <risa> también eh, las, cosas, las cosas serían mucho mejor o sea, de hecho, eh, yo creo que todo este tema de interoperabilidad que de alguna manera hemos, nosotros acá en Chile hemos empujado un montón eh, uno encuentra un ingeniero que está dispuesto a escuchar y las cosas fluyen fluyen, fluyen, todo anda de maravilla nadie se complica por por, por, por por hacer experimentos qué sé yo, es un tema de curiosidad ¿no? nada más, y hay ingenieros curiosos arquitectos curiosos, y hay otros que no nada más, es así de sencillo pero eso yo creo que es una de las cosas que, que cambió mi manera de pensar bastante eh, aparte de ver esta máquina aceitada que, o se yo, yo de la oficina de, de Chile, de la oficina de Perú los mismos equipos eh, la misma configuración eh, los perfiles usuarios el perfil que tenía que era el perfil de allá por ejemplo, el tema de, de, de que nuestros sistemas estaban congelados nada se actualizaba de un día para otro nadie, nadie podía actualizar su computador porque eso podía afectar los sistemas ese nivel de seriedad yo diría que ca cambió bastante manera de pensar, por ejemplo eh, hasta ese momento, por ejemplo de repente yo de, de vez en cuando usaba un software pirata, ya no uso software pirata porque en el fondo no sé los riesgos que puedo tener no, obviamente teniendo software educacional no puede ser software educacional y siempre tuve la suerte de usar software legal por, por, la, por la universidad pero ahora no instalaría nada, no instalo nada pirata porque no sé si va a funcionar, no sé si algo falla va a ser algo que me va a producir un error irrecuperable hora hombres perdida. entonces ahí Windows, sí Windows una configuración probada de un equipo en términos de hardware porque también tuve, tengo hartas historias con respecto al hardware y también eh, herramientas legales, que sea, porque si no, realmente es un riesgo enorme. Y lo que uno vende como ingeniero, como arquitecto, es información. Y con eso no se juega. Sí, así es. ¿Y actualmente a qué se dedica? A ver, actualmente eh, en Graphisoft, eh, por ahí por el 2018, eh, partimos acá en Chile una, una iniciativa que le llamamos Professional Services. ¿eh? Servicios profesionales. Le copié el nombre a, a Bentley, por si acaso. <risa> que Bentley, cuando yo trabajaba con Bentley tenía Bentley Professional Services y a mí me gustó el concepto eh, somos dos personas nada más obviamente tenemos eh, a uno que otro externo por ahí que nos ayuda pero básicamente lo que hacemos es tratar de transmitir eh, la manera correcta de implementar sistemas eh, eso obviamente es contra comercial porque en rigor esto no se trata de cambiar un software y como te decía, ser productivo al día siguiente, sino que implica un cambio que, que no es sencillo. Un cambio que tiene que ver con digitalización y que afecta a muchas partes. O sea, no es solamente de que ahora todo va a ser digital, sino que implica que los procesos cambian. Eh, hay cosas que son más rápidas, hay cosas que son más lentas, hay cosas que hay que diseñar. Y un poco eso es lo que, lo que hacemos en el día a día. O sea, tratar de, de, de ayudar a la empresa en eso que a veces pasa por entrenamiento, pero también pasa por mucho, mucho proceso de ingeniería inversa, entender qué es lo que hacen las empresas eh, y por qué lo hacen, y ponerle orden a eso, porque en general el orden no existe, o sea, de hecho, por ejemplo, cuando tú recién comentabas el tema de, de lo que se aprende en obra, eso se aprende, lo aprendes tú, pero rara vez lo documentas, entonces, si tú te vas de esa empresa, toda esa experiencia se va. Y yo creo que a esta altura el partido, las empresas eh, que quieren ser exitosas tienen que entender que no pueden depender en las personas. O sea, no Independiente que obviamente las personas son súper importantes, pero no puede, no puede pretender que una empresa mantenga continuidad operativa si es que no es capaz de eh, levantar procedimientos, estándares, que una de las cosas que, por ejemplo, ahí eh, en Ausenco teníamos estándares para todo, que es la empresa, ahí se me salió el nombre, la empresa en la que trabajé, eh, teníamos estándares para todo. Todo estaba normado, todo estaba definido, porque eh, las cosas tienen que resultar siempre bien. Entonces yo creo que es una de las cosas que de alguna manera a la gente no le gusta, en la industria de la construcción no les gusta, porque, porque eh, de alguna manera pierden poder. Si documentan lo que hacen y cómo lo hacen, se pierde poder. Ya Dejan de depender de uno. Pero la verdad es que es importante, porque si no está documentado cómo se colabora, cómo se intercambia información y no hay registro de eso, ni trazabilidad, realmente un problema. Un poco eso es lo que, lo que nosotros hacemos, y obviamente en el día a día también, eh, de vez en cuando uno tiene que ayudar a un cliente que tiene un problema, a veces tonto, a veces <ríe> un problema que tiene que ver con flujo de trabajo. ¿ya? Eh, eso, eso es lo que hacemos acá. Perfecto. ¿Y
0: cuál es su opinión acerca de, hablábamos de, de digitalización en la, en la industria de la construcción, pero... En, más allá de, de, de la aplicación de, de nuevas tecnologías, ya de manera técnica, vamos a voltear un poquito más el tema a la cuestión de marketing y comunicación. Hoy en día estamos saturadísimos, saturadísimos de información, de. y todos nos lo venden a través de los celulares. Este, que hay, pues tiene sus pros y sus contras, pero por ejemplo, para alguien. Hablando de, de, de mí, para alguien que eh, de alguna manera, a, a la par de su carrera como ingeniero civil, este, ejerciendo su carrera, pues también eh, hago un poco de esto, de, de, de la creación de contenido y poder vender División. tus tus tu, tu, este pues, sí, tus, tus contenidos a través de, de la divulgación en redes sociales y este, pues prácticamente es estarte, estar esta, de entrada crearte una imagen eso, una, una imagen profesional tuya y poder venderla a través de las redes sociales y también esta creo que ya hay un área de oportunidad que muchas empresas están aprovechando porque eh, prácticamente la, la mayor parte del tiempo todos estamos, no, nuestra atención está fija en, 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 en una pantalla o sea, en sea, eh, ya sea en tu celular, en tu computadora en tu tableta, eh, incluso en, en eh, en los espectaculares, ¿no? Que, que vamos camino al trabajo vemos los los anuncios, este, gigantes, ¿no? Atrás de la ciudad y pues todo el tiempo están tratando de vender, de vendernos algo, ¿no? Y por ahí entra el arte de de, de poder estar eh, creando contenido no solamente para vender sino para ayudar a las personas, ¿no? Que es igual parte de la eh, parte de lo que tratamos de hacer. Eh, a través de este, de este esfuerzo de, de crear conversaciones con diferentes eh, personajes dentro de la industria de la construcción. Eh, es parte de lo que a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho eh, el absorber esas ideas que hay. Ahorita estoy platicando con usted que está en Chile. Eh, en alguna ocasión platiqué con, con algún arquitecto de, de Argentina, otros de, de Colombia, en... Eh, también tengo conocidos en Perú, entonces poquito a poquito pues vas como que absorbiendo esa información y cómo se va manejando este pues todo esto, no todo este mundillo de las redes sociales y de la, de, de la divulgación de, de conocimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? En el sentido de que pudiera ser ventajoso o pudiera ser una pérdida de tiempo para la cuestión eh, de que algunas empresas quieran, o, o tanto empresas como a nivel persona, que quieran aprovechar estas plataformas eh, para poder eh, venderse profesionalmente, porque ya lejos de, de compartir imágenes de lo que nos vamos a comer hoy en Instagram, este, lejos de eso, pues compartir contenido de calidad.
1: A ver, primero que nada, yo creo que lo que tú estás haciendo me parece súper valioso, porque en rigor justamente tiene que ver con eso, no, no tiene que ver con, con, una, con un trabajo que es bien, es un granito de arena, eh, pero que realmente está entregando información de calidad eh, con una visión ¿ya? yo creo que eso, eso es súper importante el gran problema de hoy yo encuentro es que eh, la, no todo se puede comunicar en 140 caracteres eh, y, y ahí de repente cuando, o sea yo en general soy bastante, a pesar de que en el fondo me encanta eh, la empresa en la que trabajo eh, y me gusta la tecnología en estricto rigor tengo una carrera como profesor, entonces no puedo mentir. <risa> no, no puedo mentir porque tarde el programa me un uno y usted dijo esto en la clase y ahora está diciendo esto. ¿qué, ¿Qué onda? Y, y es lo único que tengo, ¿eh? Eso es lo único que tengo, así que no puedo mentir. Y en general cuando uno ve el marketing que se hace en el entorno FIM, eh, es súper nocivo. O sea, es súper nocivo. Eh, el, eh, esa, esa sobresimplificación que, claro, en realidad es como para que lo entienda como decimos en Chile, la gallada, eh, cualquiera lo entienda, de hablar del 4D, el 5D, el 6D, el 7D, el 8D, el, y hasta que al final ya se... A mí me aburre, realmente me aburre, porque en rigor es, es sobre simplificar algo que es que, que, que un trabajo que no debería ser. O sea, es mucho más complejo, ¿no? No, no, no es tan sencillo. Pero claro, cuando uno quiere vender un producto, dice, no, cierto si esto es el es 4D, el 5D, el 6D, o sea, no lo sé, O sea, por ejemplo yo hasta el día de hoy cuando me hablan de 4D y 5D para mí es lo mismo no, no no, entiendo la separación de 4D y 5D porque o sea, en el día a día el material que use implica un proceso que tiene que ver con tiempo y esa, esa relación es súper dependiente y no, no necesariamente es, eh, que se pueda llevar un objeto que el objeto transporte toda esa información requiere que haya un ser humano interpretando esa información entonces, de repente cuando uno ve estos videos donde sale todo construido y, y, y el cliente dice, ¡Ah, yo quiero eso, yo quiero eso! O sea, yo he visto cuestiones terribles acá en Chile donde hay empresas que creen que en, en, en tres meses pueden eh, implementar el 6D. O sea, porque, porque alguien, porque alguien de, una, de una empresa les vendió, les dijo, sí, con mi herramienta van a poder hacer 6D en, en seis meses o en tres meses. Y es un proceso que toma tiempo y que en el fondo es como... es como Para mí, lo, para mí esto es como es como es como ir un, como contratar un gimnasio, o sea, yo puedo contratar el gimnasio más caro, el, la suite que me entrega eh, sentadillas, eh, abdominales, no sé qué sé yo, y me muestran estas estas personas musculosas que, que en seis meses, no, no es así, o sea, en el fondo, de partida la, 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 la fisionomía o la, la fisiología de una empresa son distintas todas, hay algunos que están... Eh, Bien aeróbicamente, pero, a lo mejor, pero tiene a lo mejor un poquito sobrepeso, Hay a lo mejor que, algunos que están bien, como yo, por ejemplo, que, que me veo delgado, pero mi, mi capacidad aeróbica está extremadamente reducida con la pandemia. Eh, entonces, no se trata de decir, mira, eh, 30 minutos de ejercicio todos los días te van a tener con así unos músculos, ¿no? No, O sea, en el fondo requiere un análisis más, más, más sofisticado. Y... y y tal como un roble se demora en crecer más que un pino, las cosas hechas a la rápida no funcionan. Es así de sencillo. Y las redes sociales, básicamente como buscan la atención de las personas, eh, rapidez, eh, prometen cosas que no son. Eh, todos los software son más o menos difíciles de usar, todos llegan a más o menos el mismo resultado, pero si no hay voluntad de cambio, nada funciona, es así de sencillo, o sea, yo puedo tener una máquina que vale mil dólares para hacer ejercicio allá, allá atrás, eh, pero si no la uso, no voy a bajar de peso, no voy a estar en forma, no voy a, no voy a, no voy a ser más sano y, la, y claro, las empresas cuando ven todo el marketing que, que se hace a nivel de, de BIM eh, piensan que lo están estafando cuando no funcionó, pero no, en el fondo uno tiene que ser capaz de ver los problemas que tiene como empresa, qué es lo que quiere resolver tiene que entender que esto es un proceso que va a tomar tiempo porque involucra personas, procesos, qué sé yo. Eh, y de ahí optar. Voy a ir por esto, después por esto otro, después por esto otro. No puedo hacer todo al mismo tiempo porque requiere ajustes, son procesos iterativos. Obviamente, también lo puedo decir, pero, pero espérate, los americanos lo hacen inmediatamente. Y a mí me ha tocado hablar con gente de, de, de Estados Unidos que, que, que trabajan para el gratis software. y decía, oye, pero ustedes están súper bien en BIM. Me decía, compadre, yo en el día a día tengo que luchar contra gente que usa AutoCAD. Eso es lo que veo en el día a día. Me decía un, un Sean Hughes, me acuerdo bien, que me decía eso. Eh, entonces, lo que se ve allá no es realmente la realidad. Entonces, cuando uno piensa que porque el otro lo hizo, ¿me va a funcionar? Puede ser, sí. Vamos a probar que se pueda, pero no tan rápido, porque a lo mejor otro me invirtió más recursos, a lo mejor otro tiene gente más talentosa. No lo sé, o sea, eh, eh, pero en el fondo hay, existe mucho bluff, cierto yo, en las redes sociales. En términos de gente que es el que grita más fuerte, el que hace más ruido, es el que tiene más credibilidad. Eh, y, y, y no necesariamente, o sea, por ejemplo, ahí me tocó en Chile mucha gente que eh, me decía y me, me, me han encarado, me han dicho: ¿Por qué dices que IFC sirve si no sirve? Eh, ¿Por qué funciona? No, pero es que bien sabido que se pierden datos. Me lo han dicho en distintos países, ya. Y, y claro, si, si yo exporto mal, se van a perder tanto. Sí, es un hecho. <risa> si no sé lo que estoy haciendo también, no va a resultar. Si llego y aprieto tecla y mudo perilla, y que en Trade Studio, por ejemplo, cuando me toca trabajar con Trade Studio, subir todos los sliders a máximo en luz, no va a producir un buen render. No, no es así de sencillo. Hay que entender lo que estoy haciendo. Me decían eso. Y hoy, y hoy en día eh, eh, tienen una, una medalla que dice que son IFC y defensores del OpenBeam. Entonces al final como que hay mucho bluff y también yo creo que hay mucha gente que tiene miedo de decir que no sabe. A mí en general cuando me dicen que soy experto, digo, no, yo no soy experto. O sea, sé más. Sí, sé más que seguramente tú eventualmente, es lo que a mí me toca, pero no sé más que tú, de lo que tú haces en el día y a día. Y es porque ya lleva Entonces, 20 años de
0: estar trabajando con, en mis así no, o sea, utilizando ese
1: tipo de herramientas, o sea, es, claro. es cuestión de tiempo también. Pero uno sigue cometiendo errores y sigue aprendiendo. O sea, en el fondo uno, uno aprende todo el tiempo de, de, de la gente. Y, pero cuando uno cree que sabe, y acá en el fondo en, 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 el, en el tema BIM hay mucha gente que, que se quedó como experto y, y cree que no se puede bajar del pedestal y nunca dicen que no saben y cuando tratan de eh, construir sobre la mentira, cometen errores. O sea, y como te, yo te digo, o sea, que aquí han habido expertos en Chile que dicen que no sirve IFC. Y yo en el día a día veo gente que intercambia IFC, veo empresas de ingeniería que se pasan IFC para allí, para allá, qué sé yo. Y claro, a lo mejor no le sacan todo el provecho porque es un proceso que, que toma su tiempo, pero lo usan y funciona y lo hacen. Entonces, obviamente no es, no es perfecto porque pues, la tecnología todo el día está, 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 está cambiando y mejorando. Pero eh, yo sé que es difícil para la gente encontrar en... En las redes sociales, eh, alguien que realmente hable de verdad y que, y que diga las cosas como son. Y en ese sentido, creo que lo que tú haces es un, es un aporte en ese sentido. Pero claro, el problema es que también tienes que hacer marketing para que te conozcan y, y para que te vean. final, deje, deje es usted terrible, el es terrible.
0: Deje usted el marketing, la constancia. O sea, este podcast, en teoría, debería estar sacando un episodio cada semana y el tiempo no me da. Digo, este podcast es una persona nada más y estoy prácticamente es como el hombre orquesta one man the... band ¿eh? sí 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 sí, prácticamente entonces sí, tengo literalmente tengo tres dispositivos aquí que estoy cuidando tengo una cámara acá estoy checando el audio y a la vez estoy pensando en qué pregunta voy a hacer verdad y luego después el tema de la postproducción y luego el publicar y demás Digo, yo entiendo mucho o sea entiendo lo, este lo lo que o sea, lo lo comprendo perfectamente o sea este sí mucho mucho este mucho de lo que se vende en redes sociales pues sí este muchas de las cosas sí están muy bloqueadas o sea es, hay mucho sí. bluff, pero eh, yo creo que al final del día las personas también se dan cuenta de eso y se dan cuenta de quién realmente está aportando algo y, y quién nada más está
1: gritando y, y ver quién grita más fuerte verdad pero por ejemplo mira hay una hay una escena de, de, de la vida de Ryan, de Monty Python, que es muy divertida. Que eh, sale Ryan, no sé si has visto la, la serie, si no, vela, porque es muy divertida. Y, y hay profetas, a la, a, la, a la salida del templo de Jerusalén, si no, mal no recuerdo. Y un profeta, hay, un profeta dice, y vendrá un monstruo, de un dragón de cinco cabezas, y atacará a los paganos. que se, Sigue avanzando, y como que el, el profeta al lado escucha y dice, y vendrá un dragón de 100 cabezas y, y como que van mintiendo encima de lo que dice yo siento que a veces eh, pasa mucho eso y se juega mucho con la ignorancia de la gente y, y claro, o sea insisto todos somos ignorantes en algo eh, y claro, yo creo que los medios serios como el tuyo, yo, yo creo que son un aporte a, a, que, a que la gente pueda eh, informarse eh, y, que, y tomar la decisión correcta en todo sentido ¿Ah? así que eso siempre es un no, no, de todas maneras o sea, y yo sé, y yo también, o sea yo, yo me acuerdo que tengo algunos videos en YouTube por ahí dando vueltas y, y me encanta porque en el fondo es, es muy, es una tontera pero sentir que alguien, lo que uno hizo a alguien le sirve y que te dé las gracias eh, es algo súper humano ¿eh? uno como que siente que, que valió la pena pero hay que tener mucho tiempo eh, y yo, de hecho, yo hace tiempo que no hago un video en, 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 en YouTube justamente por, porque eh, hacerlo bien eh, toma tiempo, requiere mucho esfuerzo. Y, por ejemplo, ya
0: para ir terminando este episodio, eh, me gustaría que este, para las personas que nos estén escuchando, eh, eh, algún, algún consejo que usted pu le pudiera dar a esa persona que, por ejemplo, yo siempre, casi siempre doy esa esa analogía o ese ejemplo de que eh, yo me imagino al escucha a la a la a la a la persona que está del otro lado del micrófono. Este algún estudiante que va camino a la escuela o a, en alguna actividad que sea rutinaria y esté escuchando cada uno de los episodios, ¿no? Este que está como que en ese proceso de que ver pues hacia dónde va, va a enfocar sus esfuerzos futuros, ¿no? Pues algún consejo que usted le pudiera dar a las personas que estén interesadas en, en este nuevo... Porque, digo, la industria de la construcción ahorita es implementar BIM. O sea, sí o sí, a, a corto y mediano plazo, es implementar esta metodología de trabajo ya de forma estandarizada a través de los proyectos de inicio, los guberna gubernamentales y también los de los de um, iniciativa privada. Pero, por ejemplo, ¿qué consejo le daría a esas personas que que no saben a dónde enfocar sus esfuerzos o que de repente quisieran motivarse a seguir ya sea estudiando arquitectura o ingeniería civil o alguna carrera afín a la construcción?
1: A ver, la, la, la industria de la construcción yo encuentro que es importante en todos los países porque en realidad mueve mucho, mucho dinero, hay muchos recursos involucrados. Eh, así que yo creo que es una buena edición de partida. O sea, cualquier área de, de ingeniería, arquitectura, siempre... Eh, y si uno siente que quiere hacer cosas, yo creo que es una, es una buena elección. Ahora, para efectos de mientras estén estudiando, yo creo que hay una cuestión que uno tiene que aprender a escuchar. O sea, por ejemplo, eh, a, veces, a veces uno se queda con, con prejuicios, qué sé yo, pero si uno escucha lo que el otro necesita eh, y lo trata de entender, o sea, tener algún grado de empatía, ponerse en el lugar del otro para entender por qué pide ciertas cosas y por qué las necesita, es una cuestión que es súper necesaria para... Eh, la industria de la construcción que va a haber en el futuro porque hoy en día eh, la tecnología admite que se colabore abiertamente que no estemos entregando planos, que sé yo, o sea, yo creo que algún día los planos no van a existir, no me imagino cómo obviamente, pero algún día van a, van, a, van a dejar de existir y no van a ser la moneda de cambio que hoy en día tenemos y que consume mucho tiempo, dicho sea de paso o sea, el, el plano consume muchos recursos eh, se ve como la realidad absoluta pero en realidad hay otras maneras de hacer las cosas entonces, en ese sentido, esa, la capacidad de colaborar, la capacidad de empatizar con el que está al lado, de entender las necesidades con el que está al lado y de no dejar de aprender, yo creo que son fundamentales. Porque, o sea, por ejemplo, yo cuando, cuando, cuando estudié, yo pensaba que iba a estudiar arquitectura y, 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 y listo, se acabó. Pero la verdad es que uno yo, o sea, yo todo el tiempo estoy estudiando. No, todo el tiempo estoy leyendo porque no me gusta eh, que me pillen sin saber o tener una postura con respecto a un tema. Entonces, es una cuestión que les va a seguir pasando. Y eso, obviamente, en Internet uno encuentra todo hoy en día. Eh, es muy difícil discriminar lo que es cierto de lo que, de lo que no. Pero la información está ahí y hay mucha gente buena que quiere transmitir su experiencia. Siempre hay. Siempre hay. Entonces, en ese sentido, creo que, primero, aprender a colaborar, trabajar en conjunto. No pensar que el, 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 el profesional que está al lado mío era en un enemigo, a veces, obviamente... Hay rivalidad de cosas por el estilo. Eh, el escuchar atentamente y, y obviamente eh, el, 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 el aprender y el no cerrarse a, a, cómo se llama esto, a, a nuevas tecnologías. ¿ya? Eh, obviamente toda la tecnología tiene un costo, entonces uno no puede llegar y decir vamos a usar nubes de punto acá porque a lo mejor el proyecto no lo admite. Pero si sí está la tecnología y uno tiene que conocerla porque si uno no se queda en el pasado y acá es muy fácil quedarse en el pasado o sea, eh, eh, hay que estar permanentemente viendo qué cosas hay eh, porque todos los días sale algo nuevo y obviamente a veces son tecnologías previas a veces son tecnologías más serias, pero claro eso, cuando uno tiene que empezar a usarla uno tiene que hacer ese análisis, si realmente es una tecnología estable o no eh, porque realmente eh, hay mucho dando vuelta ahí y la industria de la construcción necesita gente que, que aporte a que las cosas se hagan mejor porque se pueden hacer mejor. O sea, eh, una buena planificación que consigue todas las aristas de un proyecto, se puede. Y de hecho, hay una, no sé si alguien lo ha discutido en tu podcast, pero el tema de la, del, del, de la, del IPD, de la entrega integrada de proyectos, en Estados Unidos hay empresas que lo hacen eh, y, 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 y les le funciona bastante bien. Obviamente hay aspectos legales, que sé, hay un montón de cosas que, que darle vuelta, más allá de, de simplemente usar el Big Room para compartir modelos. Eh, pero se puede y yo creo que se necesita gente que tenga ganas de, de cambiar pero nunca hay que olvidar que los viejos, los que están antes que uno tienen mucha experiencia a veces experiencia que está equivocada y que en el fondo los tipos saben que o sea, intentaron hacer alguna vez y no se pudo, pero si uno lo escucha atentamente uno puede darle una vuelta y tal vez se puede avanzar un poquito, un poquito los cambios radicales no existen o sea, las revoluciones no existen ¿eh? las la revoluciones la revolución mueven gente habitualmente no queremos que muera gente en la industria, ¿ah? así es, por bueno, eso pues, creo que bueno, es, es bueno, super relevante.
0: ¿ah? Perfecto, pues, muchísimas gracias, arquitecto, por por habernos acompañado en este episodio, por transmitir sus experiencias, su historia de vida y sus consejos. Que yo me quedo mucho con lo que, con, con muchas de las cosas que dijo, este yo valoro muchísimo, muchísimo el tiempo que invierten los invitados en, en cada uno de los episodios. Y de verdad, este, estoy muy agradecido por el, por el apoyo y por habernos acompañado en un episodio más. Eh, ¿De qué manera lo pueden encontrar en redes sociales o algún medio de contacto por si alguna persona tiene alguna duda o quisiera consultar a, algún, algún punto que, que, es,
1: eh, especial dentro de la conversación? Lo más rápido correo electrónico pzapata@grafisoft.com y bueno, te agradezco la invitación también y, y eh, la, me he entretenido bastante hoy. Así que, no, no, no es, no es terrible. Ah, y obviamente como, como tú dices, o sea, cuando uno siente que a lo mejor puede ayudar a alguien, en realidad, no, nos hace terrible. Bueno, pues muchas gracias a, a ti que nos estés
0: escuchando desde el otro lado del, de los, de los micrófonos. Un saludo desde México y desde Chile. Eh, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast platicando con los inges
2: hasta aquí llegó el episodio de esta semana espero que lo hayas disfrutado tanto como yo muchísimas gracias por tu tiempo por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información más anécdotas, más historias más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día no sé desde dónde me escuches pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.